This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har faktiskt inte läst så mycket måste jag erkänna. Jag har lyssnat en del på ljudbok. Och framförallt så har jag låtit mina barn lyssna på ljudböcker. Så att jag har en hel del sådana barnljudbokstips. Eh, som vi kan ta i slutet av podden. Eh, sen har jag läst lite som i vanlig ordning tidningsartiklar. Och lyssnat på en jäkla massa politiska poddar. Men jag har inte hunnit läsa. Jag måste erkänna det. Jag har jobbat som ett djur som du skulle ha sagt djuret och det har ju du också gjort du har ju varit på bokmässan för 17 alltså jag modererar skiten ur bokmässan och det oh. var så otroligt roligt oh, det är roligt. spännande för att alla som jobbar på bokmässan vare sig man är vet du, förläggare eller författare eller annars hör, har en sån jargong kring att det är så jobbigt och tungt och jag fattar det liksom för bokbranschen är ju hösten en, en intensiv tid med med massa mässor och så ska böcker ut i julhandeln och så vidare och så vidare. Men, men jag måste säga att det är, ju, det är ju superintensivt men det är otroligt härligt med bokmässa också. Om jag, det är så kul. Jag har tolkat det jag har läst om årets bokmässa som att energin har liksom återfunnit. Ja. Så att allt det här tjatet om att nu är det slut och bokmässan har svikit oss och nu ska vi ha alternativa mässor. Det är liksom lite over. Att, att nu är det så här... Välkommen tillbaka bokmässan, allt är förlåtet. Ja, det där är liksom last year's news. Nu är alla tillbaka och låtsas som om ingenting hade hänt. Som om inga och, nazister alltså, har marscherat förbi. Ja, men kommer mm. du ihåg, i fjol stod vi ju i ett äh, hotellfönster och så ner på gatan och väntade på liksom, nazistmarschen. Det var ju otroligt mm. obehagligt. Ja, det var vi stängde ju ner hela mässan och fy. Men jag var det helt annat. Och, äh, och det var väl väldigt härligt. Jag var ju otroligt jetlaggad och liksom... På alla sätt förvirrar. Men det var så himla kul också. Träffade så många roliga människor. Och hade menar, många bra möten. Och, och många bra spaningar. Får jag dra en spaning? Ja. Till att börja med. Varje år finns det ju en man som alla går omkring och lite förälskar dig. För några år sedan var det, var det Karl-Ove Knausgård. Som folk gick omkring och, och alla bara tisslade och tasslade. Speciellt kvinnorna då. Och männen var så här imponerade. Man gick omkring och så sådär 
rökig rockstjärna ut. Och, <laughs> ja. och, och, han gick inte omkring, han gled omkring med ett entourage. Liksom. Och i år, var, i år var årets Kalove Knausgård var Jonas Hassan Kemiri. Han var liksom superkärnan i år som alla var kära i. Och man bara, ah, såg du honom på park? Såg du honom i VIP-loungen? Såg du honom på scenen där och där? Åh, oh, han är så snygg och han verkar så underbar. Oh, han är liksom allt det här som Alex Schulman alltid har velat vara. Ja, och intellektuell. Och en otroligt bra skribent. Jag har faktiskt lyssnat på pappaklausulen. Och den är väldigt bra. Har du lyssnat på den? Om du, om du inte har gjort det tycker jag att du gör det. Och sen pratar vi mer om det nästa vecka. Ja, gud vad roligt. För jag laddade ner den idag i, i akt och mening och lyssnade på den. Sen hann jag inte det. Men den och Jenny Jägerfält senaste är mina nynedladdade böcker som jag ska ta ja, med Ja, vad bra. Jag, jag träffar ju faktiskt jag träffar ju faktiskt Jenny Jägerfält. Underbar människa. Nu är vi bästisar. Ja. Nej, men, men vi men alltså jag modererade en, en, ett seminarium med henne och Gunnar Ardelius och hon var ju verkligen otroligt trevlig. Och, och det var Gunnar för den delen också. Och, nej men så gullig. Och, och det är ju alltid lite så här. Eller kanske man modererar en diskussion då är det ju bra om man verkligen älskar verken. Det är ju väldigt konstigt att sitta på en scen om man har hatat någonting som författaren har skrivit. Men, men det hjälper ju om man liksom ärligt tycker om det. Jag tycker att hennes blixtra sprakablända som är en vuxenbok är väldigt bra. Och du vet om man tycker att någonting är bra så går man kring och talar, vill liksom tala om den med alla. Och det var det flera stycken som också hade läst den. Jag tyckte att den var alldeles för lång. Att en redaktör borde ha kommit in med liksom den, den tjocka röda pennan och, och döda massa darlings. Men nej, jag säger ja. För mig håller den verkligen. Jag ska säga, jag har den här bredvid mig. Jag ska säga hur många sidor den är. 520. Men det är jättekul. Då ska jag se vad jag tycker om detta. Eftersom jag alltid brukar framhålla att redaktören ska komma in med storsaxen. Ja. Och då ska vi se om även mitt kritiska öga... Om jag, kan, om jag kan låta mig bevekas. Du vill att alla, ja. att alla böcker ska ha pamfletter egentligen. <laughs> Skriv det där Hälsa. fast på två sidor. <laughs> ja. Men du älskar ju också noveller. noveller. Ja. Det, är ju, det är ju liksom en, en vits vilken slapp spaning eller vilken slapp koppling. Man kan väl älska noveller och tjocka böcker. Förlåt. Nej, men ja. Jag älskar också många tjocka böcker. Men eh, om de, när man kommer över 400 eh, sidors bläcket så, så börjar det ibland bli lite sånt där eh, ister som man kan skära bort tycker jag. Även om ja. författaren är helt, eh, helt briljant eh, som, ja men du vet... Ja, jag behöver inte nämna ja, ja. några namn. Skitsamma. Eh, Fair enough. Får jag bara fråga, var Jenny Jägerfeldt den kvinnliga rockstjärnan då? Eller var, vem var den kvinnliga rockstjärnan om det fanns någon? Vet du, jag tänkte också på det. Finns det varje år en kvinnlig rockstjärna? Jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Det fanns inga jättestora internationella författare där. Så, nej fan, vi utnämnar Jenny Jägerfeldt. Ja, det tycker jag. Och sen undrar jag, nästa år kommer Jens Lapidus och... Eh, Jonas Hassen och Karl-Ove Knausgård har någon slags battle, tror du? <laughs> jag tror du skulle säga trisam. <laughs> ja, men... <laughs> ja, det vore jättekul. <laughs> det är otroligt fint. Men ja, just det, Jens Lapid, ja, verkligen, han hör ju verkligen till den trojkan. Ja. Alltså, hör du, man, får, man kan väl bara hoppas. Så här, vi som är oerhört populär författare är också snygga. Ja. Det, är, ja. liksom, det är bara några få som får vara med där. En annan sak som jag pratade med mycket folk med på mässan var förra avsnittets diskussion kring Gurliksens roman. Ja, Kräks i munnen romanen. Nej, vad heter den? Ja, 
vi, var ju, vi var ju väldigt hårda mot den. Och, och det var massa, alltså Nord och Franke som är en otroligt bra podcast på Sydsvenskan. Jag träffade dem på tidningen Vis efter att på Park. Nu säger jag inte här för att namedroppa utan jag försöker säga det för att liksom skapa en stämning. Vi stod där och liksom med våra vinglas i händerna och så pratade, pratade om det. Och då sa de att de tycker att vi hade, nu snackar om dem så det ska vara en enda hjärna, men att vi var lite för hårda mot, eller att jag var för hård mot, mot Gail Gullixen. Att den här romanen faktiskt lyfter mot slutet. Ja men ska man, man bara... tröska sig igenom en massa äckelgubbetrans för att ha lite kul på slutet. Det, kan man väl, då kan ah. man väl, det är väl en vanlig kväll på krogen liksom. <laughs> <laughs> faktiskt sant. Ja, men lite så resonerar. För jag, är så, jag kände mig så ängslig. Först tänkte jag så att ja, herregud. Fast ska Ger Gullixen tycka men Jag behandlar honom verkligen orättvist som inte gav hela hans bok en chans. Men så kände jag också att det finns ju faktiskt böcker som är bra från början. Alltså jag kan förstå den där provokationsdelen att han vill verkligen provocera någon så mycket. Men då får, då får han väl acceptera att då kan man bli så provocerad att man bara lägger ifrån sig boken eller så blir man provocerad men mm, intrigad och fortsätter läsa och Var det inte allting. Jens Liljestrand eller någon annan sån här namnkunnig eh, DN-recensent som twittrade också eh, ja. <laughs> lite så här lättfrågande tweet om huruvida ja, det var just det <laughs> liksom, eh, är, man, är man löjlig om man tycker att det är lite creepy med, med det här liksom hej och bröstmjölk i sexakten ja, och lite det. men det fanns i alla fall en som höll med mig på, på mitt eget förlag när jag alltid middag på min egen förlagsmiddag satt jag, satt jag mitt emot en av förläggarna där och han faktiskt, han, han var den där som stod på min sida det här att det är okej okay att lägga från sig Ger Gullixens bok om man tycker att början är dålig jag Så står det alltid på din sida också tack i vått och tart. Och vad hände mer då? Vad hände var... Jag såg ju jätteroliga bilder i, i Mats Strandbergs Instagramflöde från den här Patrik Lundbergs svitfest som du sa att du skulle gå på. Ja, vet var du vad? Jag skulle gå på den. Och jag, nej. Nej, vet du vad? Oj. nej! Och jag var till och med på park. Men fan, jag orkar inte ska upp tre trappor. Nej, men Peppe! Ja. ja nu, skulle ja. Jag, nu känner jag att jag skulle varit med för där hade ju jag liksom bara ja. stuckit en gaffel i ditt jättelägade ja. eh, vad nu jag ska säga det vet jag inte, öra och sen så hade vi gått upp Det gjorde ju förra året när du var ute med, med Ted och Kai, du bara nej här går faktiskt ingen här, här hem Här går ingen hem ja, och, se, och tänk ja, vad nej. roligt vi hade med Ted och Kai Ja det var verkligen otroligt roligt Jag hängde i och sig mycket med dem men, nej men, tyvärr, men jag träffar Mats Strandberg på ett annat ställe om det räknas. För I ett annat räknas. badkar. Ja. Nej, nej. Alltså, jag, det jag tyckte bara det såg ut som ett så glamoröst sammanhang. Det var bara en massa coola människor på den här festen. Och så tänkte jag, ja. där är en som jag känner. Nej, fick jag, inte ens, jag fick liksom inte ens <laughs> proxy skryta om detta. Jag är ledsen att jag gjort det alla besvikna. Nästa år kommer jag kanske också vara med. Vem vet? Det kanske blir ja, det måste roligt. du verkligen. Ja, oh. ah, men vad mer? Alltså, sen en väldigt rolig del var det när jag, när jag fick um, uh, moderera ett seminarium med Hanna Videll och Amanda Schulman och boken The Diamond Year som jag då står som medförfattare på. Och det var ju en, en, ja, men det var en väldigt kul cool situation att sitta och tala om den boken. Varför då? Nej, men jag har ju skrivit liksom största delen av den. <laughs> jag har ju skrivit den. <laughs> 
Fan, säg det bara Peppe, det är okej. Jag är också glad att du säger det eftersom det inte syntes i, på några Instagram-flöden. Okay, men då känner, jag tänker så att det mot slutet av en, av en, när jag modererar diskussioner och mot slutet men jag känner fan, nu, har, nu liksom frågorna är slut. Så du brukar alltid fråga författarna liksom om skrivprocessen och deras bästa råd till aspirerande författare. Och, och det kändes som jag inte kunde göra det nu. I det, i, men i, i nästa bok som du är, är medförfattare till kan du trycka in lite sån här bröstmjölksex tror du <laughs> nej, jag tror, och tror du han och Amanda skulle häffa han också jag nej, tror att det, det skulle lyfta inlämnat. jaha vad synd eller så är ja. det så här, ja, men det är så gjort det där nu är det något ja. annat och vet du vad, det känns faktiskt som om det är gjort bröstmjölken är alltså nu är paus på bröstmjölk ja faktiskt den har, den har surnat om vi säger ja, så. Ja, den har sinat också. Nej, usch, det är vi glada för. Men hör du, på vägen hem köpte jag som vanligt det här ikonmagasin och filter för att han går och läsa på flyget. Och det slog mig att uh, gud vad det är gubbiga tidningar. Och på något sätt, jag brukar ju älska dem. Jag tycker när jag köpte det första numret av filter för jag vet inte hur många år sedan fanns det ett så här 30 sidor långt reportage om grisuppfödning. Och uh, det var så otroligt intressant. Jag hade liksom aldrig kunnat förstå att det skulle vara intresserad av grisuppfödning. Det var så väl skrivet så jag bara söks in i det. Och sen dess har jag liksom verkligen älskat filter. Jag tycker att det finns något otroligt fint i att kunna skriva om ett ämne som personen som läser tidningen inte hade en aning om att han var intresserad av och sen bara mata på och göra henne intresserad av det. Så otroligt bra. Men och jag tycker att ikon håller liksom, liksom en, en glossigare version. Lite kortare texter men väldigt bra reportage också. Men herregud så det var gubbigt. Alltså om det finns någonting som verkligen avskyr i mansjournalistik är det reportage om jätteunga miljonärer. Ja, alltså... fan vad det är tråkigt. Han som hittar ja. på de där Daniel Wellington-klockorna. Den här jävla Philip ja. Tysander, eller vad han heter, Lysander. Han alltså det... har varit på omslaget av varenda jävla tid, men... Hallå, han är liksom 27 och han är säkert jättebra på att bli rik på klockor, men snark. Han ja. har en jättefin våning, liksom. Men, men det, det, är så, och den, det är så otroligt så här, sucking up till målgruppen på något sätt. Eller vad det nu är. Jag vet inte vad ja, det är. Det måste det vara. Det är någon slags manlig fascination en, en för fantasi. andra människor. Ja, är... Det är ju det. Ja, men... Och, och det är bara killar alltid. Det är alltid bara killar ja, med här, för bara de här killar. killarna har bara killkompisar. Så det är bara en massa killar och så är det så här liksom, supersnygga bilder som ska verka. Lite så, så här som alla svenska tidningar också vill im, liksom imitera Vice, vet du. Mm. Så man, så killar som sitter i ett rum och det är lite stökigt i det här ja, rummet. Det. Mm. Och det här är liksom, om man vet att egentligen är de miljonärer Det är väldigt så här, här och... stylat, ostylat om man säger så. Ja, exakt det. De är lite bakis för de har mm. varit i Vegas i helgen mm. Och det är så tråkigt, det är så förutsägbart och så tråkigt. Det är liksom, herregud, sluta med det. Och det är verkligen, ja, men det, är sån, det är bara killar som plisar andra killar. Det, det. Påmin- det påminner om ett annat fenomen, jag som kommunikationschef. Varenda jävla gång jag ska hålla i något event åt eh, en arbetsgivare eller en uppdragsgivare när jag var konsult eller så, om man ska prata om så här, vilka ska stå på scenen. Det är samma människor, du vet, det är exakt samma så här. Ja, men han som den här killen som startade lalala så här. Eller killarna som startade dö dö dö. Och de känner ju massa ja. pengar på att starta det där. Man bara, men herregud. Vi ska, vänta här nu. 
var det inte folkhälsa som vi skulle prata om eller kollektivtrafik eller musikbranschen eller något? Nej, nej, det spelar ingen roll. Någon jävla människa som har blivit miljonär, det är mycket, mycket, mycket viktigare. Okej, okay, ja, men vad kan de lära oss förutom att de hade en jäkla tur? Liksom? Alltså det är på något sätt så slappt. Det är så slappt att välja samma människa hela tiden. Det är liksom, det är så, ja... Man, man, måste, man måste försöka bättre. Man, det behövs lite mer engagemang och lite mer kreativitet innan man väljer människor att skriva artiklar om eller att ha stå på scenen. Kan vi tala om en person som visserligen inte uppträdde på bokmässan som skrev en otroligt bra essay på Sveriges Radio P1, alltså Tone Kynnesson? Ja, du skickade mig länken till hennes eh, essä och det är alltså på eh, Eko... Eh, vad heter det? Obskulturkvarten va? Eller hur? Det här gamla formatet OBS tror jag det heter numera. Med en författare som läser in den tio minuters essä. Alltså så fruktansvärt bra. Och vad heter det nu? Så att, så att ni kan googla. Vad är kärlek efter MeToo? Men jag kan lägga upp den på ja, Facebook-sidan också. Ja men gör det. Fantastiskt. Jag tycker att, hon, att Tone Kundersson skriver då om hon läser om ett, en expojkvän som har blivit... Men som har blivit outad i, 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 efter MeToo-uppropet och så ser hon, hon har liksom inte haft någon kontakt med honom på länge på många år men hon ser plötsligt att det, det som hon kände när de var tillsammans fick, hon, fick hon bekräftelse nu av genom andra kvinnor och jag kände att det är så klockrent beskrivet för att för mig handlar MeToo inte så mycket om att hitta förövare, det handlar visserligen också om det, men att få liksom en, en bekräftelse om att man inte är ensam man är inte ett ensamt offer eller ensamt ufo eller det är liksom inte det är inte bara jag som är drabbad av patriarkatet och mäns sliskiga händer utan det får en allihopa. Det är liksom hashtag alla kvinnor. Ja, hon, hon citerade någon eh, annan författare som, som, som sa någonting om de här patriarkala strukturerna i vardagen att det är som en, det, det en lågintensiv ständigt pågående terror eller någonting sånt där eller förtryck var det mm. tror jag ordet, ordfölden var. Jag, jag minns inte ni måste lyssna på det här men jag blev, jag blev alldeles iskall för jag känner, men nog fan är det så. Jag kan inte nämna någon av mina egna relationer eller någon annan av alla vänner jag känner som har liksom heteronormativa relationer där detta inte förekommer i någon mån. Det finns helt enkelt inte. Nej, alltså det är så sjukt. Ja, det är så sjukt, men vi är så blinda för det. De, de här små, små grejerna liksom. Det kan vara världens mest liksom, vad ska man säga, på ytan jämställda relationer med vad gäller hushållsarbete och alla de här sakerna mm. man kan mäta. Men det där man inte kan mäta, det där liksom, hur lyssnas det på henne och hennes intressen? Hur tas hennes förslag emot eh, vad gäller resvägar? Alltså, nu tar jag verkligen det mest banala jag kan komma på. Men det är liksom, Eller, han är alltid lite, lite smartare. Mm. Som äh, mäns vrede, eller hotet om mäns vrede. Hur, hur man som kvinna antingen kan välja att äh, hålla käft eller bara göra den här grejen som man ska tråkig eller i någon form ta emot mäns vrede eller mäns hot. Jag tycker att det som nu händer i USA med när vi spelar in den här, den här Brett Kavanaugh, den här äh, domaren som antagligen kommer bli invald i högsta domstolen, alltså ett livstidsämbete. Hur otroligt när han kände sig hotad, när han märkte att herregud jag kommer kanske inte att få det här. En kvinna, en simpel kvinna kan ta den här posten ifrån mig. 
vilken, alltså vilken ilska, vilken, vilken utbrott. Och när, jag tycker det var ett perfekt exempel på den manliga ilskan. Alltså mm. den liksom hotet om, om jag kan explodera när som helst och då kommer det att gå dåligt. Och, och Donald Trump eftersom han själv är en, en, en sexförbrytare och ett patriarksvin av Guds nåde och en idiot så tyckte han, oh that's my guy liksom. precis mm. så där ska det vara du ska, du ska verkligen eh, säga ifrån till kärringen ungefär, men tänk dig ifall det hade varit eh, den här kvinnan som stod i vittnesbåset som hade börjat skrika och bråka och, och, och liksom Nej, men då hade hon varit käfta. Dr. Ford, hon hade ju varit ja. hysterisk alltså mm. hon hade ju klassat som galen och hysterisk mm. det är ju också det att ifall Donald Trump skulle, tro, skulle liksom tro på kvinnan det betyder ju att han måste tro på andra kvinnor också. Han är ju själv anklagad för, mm. för, för, för att vara en sexförbrytare. Och liksom, för varje man som, som blir. Äh, men som, som verkligen blir. Äh, alltså blir bestraffad eller liksom blir konfronterad med sina. Med, 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 med saker de gjort mot kvinnor. Då, då betyder det ju också att Donald Trump kan bli det. Så mm. han är ju tvungen att. Eftersom han är ett egomonster. Så allting handlar ju om ja. honom också. Absolut. Så är det ju. Det får man ju inte glömma. Är det helt fruktansvärt vad vi befinner oss nu när, när eh, vi har en, en president som har blivit inspelad när han har sagt. När han har skrutit om hur han har för, mm. förgripit sig på kvinnor. När han är misstänkt eh, för diverse brott, både skattebrott och, och, och andra andra saker eh, och vi har eh, en person som kommer bli invald troligtvis nu då tyvärr eh, i USAs högsta domstol alltså kommer ha makten att eh, vända upp och ner på denna bortlagstiftning som har räddat kvinnoliv eh, sen 70-talet eh, och vi är tillbaka, det, det känns så jävla medeltida alltihop ibland när jag mm. tänker så här, allt det här pågår liksom nu så vi har både den här högintensiva, det högintensiva förtrycket och sen så har vi det här lågintensiva i vardagen. Jag är så trött på det. Men sen finns det ju också hopp. Jag tänker att när man känner sig som mest nedslagen och det känns som mörkast måste man komma ihåg att det finns faktiskt. Det, det finns också hopp, det finns folk som kämpar emot. Jag tänker på hur um, i Sverige, hur Camilla Läckberg så hon blev inbjuden till Malou von Sievers och tackade nej på grund av att Malou von Sievers nog hade intervjuat Fredrik Wirtanen men inte, men inte Cissi Wallin som då anklagade Fredrik Wirtanen för att ha våldtagit henne och hur det verkligen ledde till att, att Cissi fick komma till programmet och prata. Jag tycker att det finns liksom ja men folk som det finns folk som protesterar och där protesterna verkligen leder till någonting. Apropå det vill jag tipsa om Klara Henrys alldeles färska bok Den här mot framtiden, en simpel guide till att krossa patriarkatet. Jag tycker det, det är så bra. Eh, mm. Den kan man ladda ner eh, och jag har laddat ner den till min tonåring. Men så här Aha, en, enkel kommunikation, så här är ja. det. Gud, för... Det är inte alla unga tjejer som faktiskt är så himla politiskt medvetna och, vill, och intresserade av att vara det. Och sen så drabbas de av någonting och då kanske de, då kanske de mm. eh, liksom börjar, börjar vakna upp och, och tänka hmm, är, det jämställt? Mm. är den jämställd den här världen? Jag, jag tror att det kan vara ett bra sätt att eh, göra folk medvetna då, eh, tjejer som, som följer de här olika vloggarna. 
Och... Alltså jag tycker att det handlar också alltså ett stort problem är att vi lever i en så otroligt individfokuserad kultur där allt handlar om enskilda individer och man ser liksom sällan sammanhanget. Det är liksom, eller, jag tycker historien måste ju ta, ha en personlig förankring ofta för att de skulle bli intressanta och, frä- och människor skulle relatera till dem. Men när allt handlar om enskilda händelser och enskilda individer är det svårt att se strukturerna och förstå liksom att det här är någonting som som verkligen drabbar oss alla. Och jag tycker att ja, för ett sätt att förstå patriarkatet är verkligen att, att försöka se strukturerna och sluta tänka, som, tänka mer på kollektivet och mindre på individen. Ah, kommunistiska ranten för idag. Jag försökte lyssna på ytterligare en Nobelpristagare. Det misslyckas varje gång nästan. Mm. Eh, åtminstone eh, nu eh, igen då med Mo Jan. Den här Kazuo Ishiguro gick ut skogen mm. och sen så var det ju han den där Italien, Mondia, Patrick Mondiano tyckte jag också var dödtråkig och så, så är det Mojan så jag liksom försöker beta av och, och en, väl, en gemensam faktor i den här, de här tre författarskapen är att det är inte en enda jävla kvinna med i böckerna och det blir så tråkigt, det är så tråkigt. Oh, och den här liksom olika bönderna som vidlöksbönderna på de olika kinesiska slätterna och sen så kommer det olika eh, soldater från eh, Maos kommunistarmé och det är olika angivare och så här. och inte en enda kvinnlig karaktär förutom kanske en dotter som sitter och gråter på ett trappsteg eller någonting. Det, det blir tråkigt. I'm sorry. Det, jag orkar inte. Nej, orkar med alla gubbar. 
Men det handlar om en, en, en ung kvinna som har... Hennes mamma lever med en annan kvinna ett ganska lugnt, har en lugn och fin relation i tryggheten. Hennes pappa är skådis på väg. Liksom. Han har varit ganska känd men nu har han liksom en, en B-roll skådespelare men vill fortfarande men vill vara liksom en större än han kanske är och kändare än han är för att han liksom får... Nej men, Får jag bara säga så här, typiskt musikarkille eller skådespelare som liksom lever på uppmärksamhet. Och hennes pappa älskar henne mest när det går bra för henne. Och då skriver den här unga kvinnan ett, en, en bästsäljare. Hon skriver en bok som blir liksom citerad överallt. Hon vinner augustpriser. Hon, alla vill tala med henne. Alla vill liksom vara med henne. Och hennes pappa liksom går ut med henne och festar. De går på samma nattklubbar. De tar droger tillsammans. De liksom, ja men de lever rock and roll livet tillsammans. Och, och så får hon ett jättestort förskott på en andra roman och åka till London med en influencer, en youtuber, kändis och liksom leva, fortsätta liksom med drogerna och spriten och killarna och bränner upp pengarna. Nu tänker, alltså det, här är, det här är ingen spoiler för det händer kommer att hända mycket mer. Och, och så handlar det om om att verkligen skriva den här uppföljaren om skrivkrampen och att ta sig ur liksom ett destruktivt liv och äh, ja, den är liksom äh, jag kan verkligen ja, men jag kan verkligen den, ja, jag vill bara läsa vidare det är en sån äh, det är en sån sidvändare en bladvändare jag vill liksom läsa hur man kommer över den där ångestfyllda, ångestfyllda skrivkrampen och hur det känns att ha skrivit. Det sägs väl alltid att den andra boken är den svåraste. Och för den här, för Penny, är den andra boken mer eller mindre omöjlig att få ner. Och kanske också om hur det är att vara, jag menar att vara hur liksom obehagligt det kan vara att bli, bli liksom genikallad när man är så ung. Jag blir otroligt känd när man är ung. Liksom. Det är ju få människor som klarar av det. Nu är det kanske inte... Alltså, att men men alltså, nu måste jag, förlåt, nu måste jag bara avbryta här. För jag har suttit och lyssnat och jag undrar fortfarande liksom, men vad är, liksom, vad är storyn? Eller har vi inte läst det här hundra gånger förut? Nej, vad, det har vi väl ändå inte. Vi, vad är det unika då i det här? Det är, ah, det är alltså är det bara liksom beskri- alltså Penny är unik. Det är någonting med hennes... Det är liksom, den är, Jenny, jag tycker att Jenny Jägerfeldt har ett sånt sätt att skriva att man bara, det är både, alltså det är både roligt och otroligt sorgligt. Men alltså jag och, älskar ju Jenny Jägerfeldt. Det är bara det att jag tycker att den här, hennes historia brukar vara liksom lite klur, eller det brukar vara lite mer drabbande. Jag, jag tänker på den här senaste med Comedy Queen som ja. handlade om en, en tjej. Det var ju också en, en, en bok för barn. Det här är en bok för vuxna, vad jag förstår. Ja. Men den handlar om döden och det måste ju inte alla böcker handla om döden. Men, men det här ung författare på drift-temat är inte det ganska... <laughs> jo! jo. Alltså, men, det, det är ju, Karin, det är ju ett klassiskt tema. Ja. Man kan faktiskt skriva alltså, samma berättelse men på en miljon olika sätt. Varje författare kan skriva den på sitt eget sätt. Ja, nej, det har du rätt i. Och det finns exempel en otroligt rolig scen som är skriven faktiskt före kulturprofilen blir anklagad eller, och dömd. Som handlar om hur författaren har sex med en av ledamoterna i Svenska Akademin i en trappuppgång. Och sätter, hon beskriver hans lederartade hy. Liksom. Ja, men det är väldigt. Den är, alltså, den är väldigt cool också. Och väldigt många. Jag, skulle säga, jag tänkte säga samtidsblinkningar men det, ja, men det är det faktiskt för att hennes, hennes 
kompis är ju, är ju liksom en Youtube-influencer. Ja, men jag vet inte. Den, den föll verkligen, den faller mig, den föll verkligen mig i smaken. Ja, det ska bli jättekul nu. Mm. Nu önskar jag faktiskt lite att du kommer att, att hata den. Nu har jag byggt upp dina förväntningar mm. otroligt mycket. Och då kan vi ha en riktigt, en riktigt göttig diskussion i nästa ja. avsnitt om den. Men det, risken är ju ganska liten med tanke på min, min väldigt goda erfarenhet av Jenny Jägerfeldt. Men, men man vet aldrig. Man vet aldrig. Sen måste jag, jag säga att jag var ju inte så himla super... Jag älskade ju inte Tove Sjönnessons den här debutromanen. Tripprapporterna. Tripprapporter. Mm. Just för att jag tyckte att det här temat ung författare på drift och droger i storstad var väldigt trist. Men jag måste säga förlåt för att för det, jag på att säga. Den, här, den här tio minuters scen där hör jag ju hennes unika röst och hennes, hennes tan- mm. tankeskärpa och hennes ja men hon är en begåvad författare och, och att behärska essäformatet är inte så himla lätt heller det är, hon, ja. hon skrev ju en otroligt bra essä i samma format för det var ett halvår sedan eller med längre om att gå i celibat, vad som hände när hon inte hade sex på länge, hur kreativ mm. hon blev och allt möjligt hon fick tid för när hon liksom uteslöt sex med män ur sitt liv gillar den också väldigt mycket Men det här bevisar ju min tes här att, att ju kortare du skriver desto bättre, bättre blir du <laughs> det, 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 ja. det ligger ju något i det De kanske ska börja twittra Nej. Nu kan man göra det långt nu för tiden också. <laughs> ja, just det. Nej, men nu, visst är det härligt att ha en, en riktigt bra bok framför sig. Någon som man tycker om och sen bara fortsätta den. Som är riktigt det är, ju... det är underbart. En tegelsten. Det är faktiskt helt underbart. Ja. Men hör du, du sa att du skulle komma med några bra ljudbokstips. Ja, men... Bring them on. Ja. Um... Det är uh, mest för unga människor. Men jag re... nämnde... Uh redan den här Klara eh, Henry-boken. Den är ju perfekt mm. för om du har en tonåring i huset. Eh, och sen så har du eh, om du har barn i mellanåldern så måste jag varmt rekommendera den här klassiken Narnia. Glöm inte bort landet Narnia-böckerna. C.S. Lewis-böckerna. Och de håller verkligen de är underbara. Otroligt kristna. Mm. Han, han var ju väldigt toktroende. Mm. Men det är därför som de inte, barnen får inte vara för gamla så att de fattar att det är en Jesus-freak. Att det är Jesus. <laughs> att Aslan har någonting med, <laughs> ja. med Jesus att göra. Utan Jag läste Aslan är bara, att... bara, bara ett lejon. Ja. <laughs> Aslan, ja. Alltså jag läste morse att Netflix ska göra en, en serie på Narnia-böckerna. Så men det, det, är jätte, det är jättespännande. På pulsen. Ja, jag ja. hoppas att de gör en bra serie också. En lite mer moderniserad version. Som mm. inte är så mycket Kristus dog för våra, våra lidanden. Du vet inte min dotter att Aslan kommer dö. <laughs> Eftersom det är så fruktansvärt traumatiskt när Aslan dör. Så hoppas jag att hon ska ja. lite glömma bort några böckerna innan. Hon är på tvåan. Det är väl den här. Ja. Vilken är häxan och lejonet? Och sen är det jag kommer ihåg. Ja, de är ju otroligt, men jag får ju säga att alltså, de är ju fantastiska barnböcker. Det är ju fantastiskt När de rakar bort manen på ja. Aslan. Det, är ja, ju, herregud, det får rysningar nu. Ja. Jag har ju faktiskt en, en kompis vars son heter Caspian. Jaha. Där kan man ju säga att en bok gjorde intryck. Ja, och sen så är det... Så kan jag, nu är det tyvärr också väldigt mansdominerat eh, detta. Men jag tycker de här suneböckerna också för barn i mellanåldern. Eller kanske 
lågstadieåldern, sådär 7-8. Eh, mm-hmm. Det är ju samma kille, vad heter han, Anders Jakobsson tror jag, som har skrivit Bert och Berts, Berts Bravaner. Ja. Ja. Men Sune är lite, lite roligare tycker jag och lite mindre så här, tonårspojke tråk. Men kan inte man läsa då Ted och Kai istället? De kommer ju ut med sin nya so Ja, just det. Ja, det är ju, det är ju det samma är liksom en Otroligt rolig och för han går på åttan, deras huvudperson. Är inte det ja. också ett par killar? Bara? Ja, men det finns ja, det, det handlar ju också om killar i huvudrollerna. Det måste ju finnas några tonårsböcker, tonårsserier med, med tjejer också i huvudrollerna. Ja, som också är, som också är såna här dråpliga, roliga berättelser om typ ja. då gjorde jag bort mig eller, eller något sånt här knasiga sånt som barn i den åldern tycker är så himla roligt. Mm. det måste jag ge den här Anders Jakobsson att han får, han får faktiskt till det, den humorn på den nivån hittar de ju helt med så här töntiga pappan på semester och allt det här och mamman för den delen ja och sen så har vi då för de yngsta barnen de som har småbarn så vill jag också slå ett slag för den här världssuccén kaninen som så gärna ville sova fast som ljudbok Alltså läs inte den här boken för ditt barn utan sätt på paddan eller din telefon eller något så att en, en röst, jag tror man kan välja kvinnlig eller manlig uppläsare till och med läser mm. upp den här jäkla boken. Det är ju alltså en svensk författare som har skrivit en bok som är till för att barnen ska sova. Den är så tråkig som min dotter, <laughs> yngsta dotter uttryckte det. Det är så fruktansvärt tråkig som man somnar ju direkt. Och det är ju jättesmart. Så nu ikväll så har jag haft barnens lillkusin på tre år här. Och det var alltså du vet hon somnade ju på några minuter. Jag satte på den här boken. Den här är sagan om en kanin som så gärna ville sova. Och han ville sova så mycket att han bara ville sova. Och den liksom bara maler på om det här sova och sömn och grejer. Så att barnen blir helt förtrollade och så somnar de. Men hör du, funkar det för vuxna också? Ja, det gör det verkligen. Så det kan vara ett recept mot jättlag. Den är fruktansvärt mm. tråkig. Och det är väl det som är geniet. Den är ju översatt till miljoner språk. Det är, liksom jätte- det är ju ett genidrag faktiskt ja. att skriva en bok som får barn att sova. Ja, så det var mina, mina tips idag då. Med ljudboksinnen. Ah. Annars så måste jag tyvärr återigen med vana trogen gnälla på min ljudboksleverantör. Jag är inte nöjd med Storytel, jag är inte nöjd med Nextory och jag är inte nöjd med BookBeat heller. Varför Men vad ska har du ni ha så då, mycket? människa? Men jag vill ha någon som har lite bättre litteratur. Varför är det bara fucking romance och kioskdäckare <laughs> över hela listan? Det går inte att hitta någonting som är liksom det minsta så här kritikerosat. Alltså det, jag antar att det inte är någon ekonomi i det eller så. Men, men kan man inte jag skulle gärna lyssna på en, en, en bra bok med lite så här reklamspottar i ifall det är enda sättet man kan få. Nej, men det skulle du väl ändå inte. Mitt i det alltså, mest känsligaste man... ögonblicket så bara. Ja. Casino Royale. <laughs> Alltså, Okej, okay, jag tar tillbaka. Jag, det var överdrivet. Det att, vill jag inte. Alltså jag känner redan att vi står på poddar med massa reklam. Slutta. Det är ju otroligt störande. Det är inte minst jag vår menar, egen. Det måste, det måste finnas ett annat sätt att finansiera. Alltså, jag börjar tro mig på alltså Netflix, HBO har liksom renodlat prenumerationstjänster istället för att helt enkelt bli utsatt för reklam. Jag menar, det är ju också ett sätt att på något sätt 
Att helt enkelt bli utsatt för någon slags konsumtionshets är ju inte bra heller liksom för miljön. Vi måste konsumera mindre och kanske det leder till ett mindre reklam och så betalar vi alla för det vi vill lyssna på istället. Jag håller med. Tyvärr har vi ju reklam i den här podden åtminstone i början och slutet. Ja, vi får, ja. När vi, när, när vi, när vi hade lite mer energi för ett halvår sedan så, så ja. crowdfundade vi ju faktiskt några avsnitt. Det gick ju bra. Ja. Blev reklam om det är till något tröst så får vi verkligen inga pengarna. Nej. Nej. Ännu värre Alla lyssnare plågas Och någon annan jävel får pengarna Inte ja, vi Någon, någon tjur kille ja, det är det. Han med klockorna Filip Tysander, ja. det är därför han sitter där i sitt penthouse Det är på grund av att det ja. sunker reklam Alltså patriarkatet Någon måste verkligen ta ner det nu Jag tror på det Klara ja. Henry Mm. Hör du, Karin, nu får du som uppgift att lyssna på pappaklausulen och blixtra, spraka, blända. Ska vi ha ett riktigt ordentligt samtal om dem nästa vecka? Det längtar jag till. Och vet du vad jag har gjort idag? Jag har bett en, en lokal smyckedesigner som jag känner göra en, en, ett smycke till mig med bokstäverna NMFTG. No more fucks to give. Så trött är, det är jag sant? på det jävla är det, det blir skitsnyggt. Ja, jag ska hämta upp det imorgon. Jag får lägga upp en bild. Och du måste verkligen lägga, ja. jag lägga upp den på, 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 vår, på Mellan Radnas Insta. Ja. Och hon sa faktiskt att om någon annan vill gilla det här smycket och vill ha det så kan hon, så kan hon göra fler. Så, så kan hon få ditt. Vi kan ha reklam för, det här, för henne istället i podden. Det är mycket bättre. Ja. Lotta heter hon, Hasselblad L, L och sen så en åtta Ni får gå in och googla, hon kanske lägger upp en bild på det Sen på sin sajt ja, Jag är väldigt nyfiken på det Jag vill att du lägger upp det så fort du får det Hör du, nu ska jag åka väg Och äta lunch med min man och ett barn Och Kul, också härligt. mitt i sig <laughs> Ett random barn som ni hämtar <laughs> Ja, det låter jättemysigt Peppe Jag ska gå och lägga mig Det är fredag, jag har haft en treåring hemma Jag är för gammal I'm too old for this shit <laughs> Och imorgon när vi vaknar så är patriarkatet krossat Och Brett Kavanaugh har åkt tillbaka Till sin jävla fraternity För gamlingar Och alla bajar man gör rena När man ska kissa på festivaler <laughs> ja. Och det, det är regnbågar och unicorns Överallt Ja, ja. Tusen tack för att ni har lyssnat också den här veckan. Vi finns på Facebook, jag ska lägga upp alla texter vi talar om där. Och givetvis på Mellanraderna på Instagram, följ oss där. Och så är vi tillbaka nästa vecka. Sköt om dig Karin. Sköt om dig, puss och kram. Hej då. Puss och kram, hej. Du har lyssnat på Mellanraderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på Mellanraderna-podden- gmail.com Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.